0: Economia, com Bianca Lima. Olá, Bianca, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Bianca, a gente tem uma semana bastante cheia nessa área econômica, bastante notícia para a gente repercutir, é, especialmente lembrando deste ponto aí para o governo Lula em relação à nota de crédito da FIT, mas que aconteceu numa é, proximidade muito grande desse nome do novo é, diretor-presidente do IBGE, que chegou causando um tipo de ruído nessa notícia que estava ainda reverberando, estava trazendo conforto ali, inclusive na manifestação do ministro Fernando Haddad, né? Exato, Carol. Foi uma
1: quarta-feira... Com um início bem diferente do fim, né? Um começo de quarta-feira ali muito positivo. Ministério da Fazenda comemorando essa melhora na nota concedida pela FIT, que é uma classificação, é uma agência né, de classificação de risco, e aí o Brasil ficando dois níveis abaixo do, do tão desejado grau de investimento a agência corroborando né, as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo e que vêm sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, um clima muito positivo ali de reconhecimento no início da quarta-feira, equipe econômica celebrando, colhendo os frutos do trabalho dos últimos meses, e aí, no fim da tarde da quarta-feira, esse anúncio completamente atabalhoado do nome de Márcio Postman para comandar o IBGE, foi um anúncio que foi feito pelo ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria de Comunicação, ou seja, não foi feito por Simone Tebet, que é a ministra de Planejamento e Orçamento, pasta a qual o IBGE é subordinado, então ficou uma coisa muito estranha, um clima de que o Planalto estaria atravessando, passando por cima de Simone Tebet e ela saindo enfraquecida. Não foi uma boa estratégia de comunicação, isso certamente, mas o que se alegou ali no bastidor é era de que uh, a ordem do presidente Lula era estancar a sangria, ou seja, estancar ali as críticas a Márcio Postman que vinham se avolumando nos últimos dias. Então já quis frisar que seria de fato ele o escolhido para comandar o IBGE, mas não caiu bem, deixou a ministra Simone Tebet numa posição enfraquecida de ter recebido ali uma bola nas costas, apesar da apuração da nossa Mariana Carneiro, minha colega aqui, repórter da economia em Brasília, dizer o seguinte, na seguinte direção, que Simone Tebet já tinha, sim, sido comunicada pelo presidente Lula de que Márcio Postman era um desejo pessoal dele, que Postman comandasse o IBGE e ela já estava ali uh, fazendo os seus cálculos políticos e aceitando essa indicação por avaliar que o IBGE não tinha um peso político tão grande apesar de ser um órgão de estatística tão relevante, o principal órgão que a gente tem hoje no país. Então, segundo as apurações da Mariana Simone decidiu a ministra decidiu uh, fazer esse essa concessão ao presidente Lula e assim se sentir de dívida paga fechando né a possibilidade de que outros pedidos para órgãos mais relevantes posições mais relevantes dentro do ministério acontecessem na sequência mas certamente que ela esperava fazer esse anúncio né, e não ser atropelada pelo ministro da Secretaria de Comunicação, que de fato ficou, ela saiu numa posição muito enfraquecida. Então foi isso, Carol, uma quarta-feira que começou com esse anúncio da FIT, de melhora da nota do Brasil, que caminha uh, para recuperar caso, obviamente, siga nessa trilha de melhora fiscal o grau de investimento, mas aí, à tarde, todo esse ruído e o nome de Márcio Postman sendo muito mal recebido, sobretudo pelos economistas que participaram do programa econômico de Simone Tebet quando ela foi candidata à presidência em 2022. Por exemplo, Helena Landau, também Edmar Baixo todos eles fazendo grandes críticas, a Márcio Post, temendo que seja uma, um comando mais ideológico do órgão de estatística. Uhum,
0: mas na fala ontem a ministra deu vários recados ali, elegantes, mas vários recados, né? É, de que, enfim, vai acatar essa, essa decisão, que confirmou o nome com a Casa Civil, deixou, demonstrando que não tinha realmente ideia é, desse, dessa indicação que veio de cima para baixo, que vai atender a esse pedido quando a agenda permitir, né Bianca?
1: Exato, exato, ela deixou claríssimo que ó, não, não é uma escolha minha, uhum. né, não é uma escolha do planejamento, certamente isso ficou claríssimo, foi sim um pedido pessoal do presidente Lula, e aí ela acabou engolindo isso, né, e uhum. diz que semana que vem deve abrir aí um espaço na agenda para se encontrar, então, com o Márcio Póstimo. Então, esse assunto, Carol, vai continuar na pauta da semana que vem, porque esse encontro certamente vai ser também muito acompanhado e a gente também precisa ouvir Márcio Postman, né? Sim. Que não se manifestou até agora, enfim, acabou se manifestando ali pelas redes sociais, até dando uma indireta, postou a capa de um livro, dizendo é, que os professores são sempre ali meio perseguidos, tentando passar essa, essa imagem, mas oficialmente ele não se colocou ainda depois de todo esse ruído. Então semana que vem certamente esse assunto
0: continua na pauta. Semana de decisão do Copom com nova composição, né? Aguardadíssimo esse Copom,
1: Carol. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que é, a expectativa ali majoritária, quase que unânime, do mercado financeiro é de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central comece a fazer um movimento de redução da Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que hoje está em 13,75%. A expectativa é de uma redução ainda cautelosa, de 0,25 ponto percentual. Se isso de fato se confirmar, a gente ainda vai ver muita reclamação no governo, viu Carol, porque Ministério da Fazenda, Palácio do Planalto, até as lideranças do governo dentro do Congresso, vem com cobrando um corte na taxa de juros mais expressivo, mas o mercado financeiro aposta ali, uma aposta majoritária de que o Banco Central vai ser mais conservador e vai começar com um corte menor, até porque o Banco Central não está olhando para o curto prazo, não está olhando para 2023 em relação à inflação, está olhando para 2024 e para 2025 e para esse médio e longo prazo a inflação não está tão ancorada como se fala no mercado, né? não está tão próxima assim do dentro da meta, então a expectativa é de cautela, mas de qualquer forma... Uh, um copom importante porque iniciaria essa, esse movimento de corte na taxa de juros. Qual que é o outro fator que também joga né, os holofotes para cima dessa reunião que vai ser realizada na terça e na quarta-feira da semana que vem? É a primeira reunião que vai contar com Gabriel Galípolo na direção do Banco Central. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que Gabriel Galípolo é ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, um nome extremamente de confiança ali do ministro Fernando Haddad, do presidente Lula, que foi indicado para a diretoria, isso foi aprovado, essa indicação aprovada pelo Senado Federal e agora ele participa dessa primeira reunião e a expectativa é de que ele abra uma divergência, viu Carol, que Uh, essa reunião do Copom até traga esse elemento da divergência, com o Galípolo propondo talvez um corte mais agressivo da taxa de juros, indo numa direção um pouco mais, uh, enfim, distinta dos demais diretores. Então, certamente, é uma reunião importante, mercado, economistas, e nós vamos acompanhar muito de perto.
0: Super, muitas expectativas e essa aposta aí de que pelo menos é, tem uma redução da taxa Selic, como o governo está pensando aí, um pouquinho maior do que preveem os, os analistas por enquanto. E em relação às novas regras em varejistas, né, tipo Shen, enfim, como é que é, essas regras se colocam à frente? Como é que está sendo avaliada pelo setor?
1: Olha, Carol, elas começam a valer terça-feira, da semana que vem, então dia 1 de agosto, é aquele chamado plano de conformidade que a Receita Federal está criando para essas varejistas internacionais. Como é que vai funcionar esse plano? Da seguinte maneira, a Receita Federal, uh, para as empresas né, que se adequarem a esse plano, vai oferecer alguns benefícios tributários. Então vamos lá, que plano é esse? É o seguinte, que a varejista... Uh, e aí dentre elas a gente tem né, uma série de lojas ali, asiáticas, Shopee, Shein, você até mencionou que elas, no momento da compra, quando o consumidor for realizar a sua compra elas já informem os impostos que estão embutidos nessa compra. Então, o imposto de importação, que é federal, tem uma alíquota de 60%, alíquota pesada, e o ICMS, que é estadual, tem uma alíquota de 17%. Então, esse plano, as empresas que aderirem a esse plano, terão de informar, no momento da compra, os impostos que serão pagos pelos consumidores. Hoje, essas empresas não informam. Você paga o valor da peça de roupa, do eletrônico, enfim, do produto que você estiver comprando e quando chega aqui no país, se acaba caindo na fiscalização, aí você tem que arcar com o imposto. Então, isso vai começar a ser feito antes. Além disso, a varejista vai ter de prestar uma série de informações antecipadas, tanto para o consumidor quanto para a receita federal, como, por exemplo, qual é a procedência do produto, isso para o consumidor e para a Receita já enviar uma série de dados de conformidade antes dessa mercadoria chegar no país. Chegando aqui no país, se essa mercadoria estiver ok, a Receita já estiver com todos os dados em mãos, ela libera para o Canal Verde... E aí, bem rapidamente, essa mercadoria chega ao consumidor. Não estando ok, cai no canal vermelho e aí vai passar por fiscalização e pode ou ser liberada ou ser apreendida ou até ser devolvida para o país da varejista. Vamos falar de tributação para o consumidor. Qual que é o benefício tributário que essas empresas vão ter a partir de 1o de agosto, caso façam essa adesão ao plano de conformidade? uma isenção de imposto de importação, aquele de 60%, para as compras até 50 dólares. Hoje, essa isenção já existia, mas quando era uma, um envio de mercadoria de pessoa física para pessoa física. Quando era pessoa jurídica para pessoa física, aí a tributação acontecia. Só que, Carol, a gente sabe que muitas empresas acabavam driplando isso. Acabavam, por exemplo, fragmentando em diversos pacotes para que uh, o valor de cada pacote ficasse abaixo de 50 dólares. Acabavam se passando por pessoa física. Então, exatamente isso... Que essas, uh, que essas novas regras vão mudar. Vai passar a ter essa isenção, pessoa jurídica, pessoa física, agora regulamentado, até 50 dólares para imposto de importação, o ICMS continua valendo, mas para isso as empresas precisam aderir ao plano de conformidade, então informar os impostos na hora da compra e prestar uma série de informações antecipadas à Receita Federal. Agora, Carol, quem não está gostando nada disso são as varejistas nacionais que dizem que não tem isonomia, que elas, por exemplo, as empresas aqui brasileiras não têm esse tipo de isenção até 50 dólares, vamos colocar ali até 250 reais. Então, que isso cria uma distorção no mercado que pode levar ao fechamento de lojas, à demissão de funcionários e essas empresas e os empresários ligados ao setor estão tentando reverter isso
0: junto ao Ministério da Fazenda. Hum, entendi. E aí, todas as empresas já aderiram a essas novas regras? Olha, o Ministério da Fazenda, Carol, não
1: soltou ainda um balanço efetivo, hum. uma lista né, de quais empresas aderiram, mas vem colocando, a Fazenda vem colocando que a adesão, sim, é, está alta, que a, as principais empresas uhum. já teriam aderido e enfim, até a gente tem notícias, viu Carol, de que essas as principais empresas, os maiores marketplaces, né, já inclusive se anteciparam a esse plano de conformidade, ou seja, ali finalzinho de junho, mês de julho agora, elas já começaram a prestar essas informações antecipadas, já começaram a fazer essa tributação de acordo com as leis brasileiras, né, o que não estava uh, sendo cumprido. Então, muitas, uh, segundo as informações que a gente tem, já até se anteciparam a esse plano para estarem ok no dia 1 de agosto. Então, a expectativa é, sim, que haja uma adesão importante. Uhum. O que a gente vai ter que acompanhar, Carol, é como é que vai ficar essa conversa dos varejistas nacionais, essa pressão dos varejistas nacionais sobre a Fazenda, porque eles não gostaram nada, nada dessa, dessa isenção e querem uma reversão. Aí, a ver, né, como é que vai ser esse cabo de guerra
0: aí. Vamos acompanhar. Então, terça-feira entrando em vigor essas novas regras. Muito bem, essa é a Bianca Lima conosco também nesta sexta-feira. Bom trabalho para você aí, Bianca. Até a próxima.
1: Obrigada, Carol. Até. Um bom fim de semana. Até semana que vem. Até.